0: ¿Qué tal? Hoy es 21 de septiembre. Yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Las denuncias de presos políticos sobre enfermedades, hambre y malos tratos en las cárceles en Cuba no cesan. El Centro de Asesoría Legal Cubalex documenta más de 200 acciones represivas en el pasado mes de agosto. El régimen acusa de desacato al cubano que protestó en Santa Clara por los prolongados apagones. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Vientos. Comenzamos informando que las denuncias sobre las condiciones infrahumanas en las que sobreviven los presos políticos en Cuba son constantes. Un ejemplo ocurre en la prisión de Buñato, en Santiago de Cuba, donde el preso del 11 de julio Jorge Luis García García detalló a su hermano Daniel García en qué consiste la comida de ese penal y habló también al portal Martín Noticias sobre maltratos. La comida que están dando es un arroz vivo con harina y eso es el almuerzo. El desayuno es un té frío y bueno, ya de tarde darían un agua de sopa que están dando. Y no hay ningún tipo de condiciones para mantener tantos presos ahí injustamente en las prisiones. Los mosquitos, la calor es insoportable, dice. El trato no es bueno para ellos. Incluso un carcelero se metió con él. Lo tienen como enemigo de la revolución. García García, de 48 años, cocinero de profesión y padre de tres menores, presenta una protuberancia en la zona del cuello, producto de la golpiza que recibió de manos de los boinas negras el día de la protesta y no le han brindado atención médica especializada. Su hermano así lo explica. Fue duramente castigado por las tropas especiales. Lo golpearon, lo atendieron médicos en hospitales de uniato Le miraron el, lo que es la bola que tiene, pero le dijeron que no hay guantes, que no hay nada, para hacer desoperación porque ya decidieron que era de operación. No le han dado más ninguna respuesta. Jorge Luis García García fue condenado a 13 años de privación de libertad por su participación en las manifestaciones populares del 11 de julio de 2021 en Palma Soriano, en Santiago de Cuba. Mientras, en la prisión provincial combinado de Guantánamo, siguen recluidos en espera de juicio los jóvenes Daniel Álvarez González y Luis Miguel Alarcón Martínez, participantes en la protesta popular del poblado de Caimanera el pasado 6 de mayo. Según contó Victoria Martínez Valdivia, madre de Luis Miguel Alarcón y quien visitó la prisión este lunes los dos presos se encuentran en pésimas condiciones y añadió: Estaba aquello colapsado. La, la prisión está que nos un preso más. Me quedé sorprendida. Cantidades familiares con todos los presos, inclusive hasta sentados en el piso, porque no había lugar donde poder hacer la visita. si era un piso con toallas, puestas en el piso, así, comiendo en no, el si hay un brote de de ¿sí? Una de las cosas que fue es terrible, tiene nunca se todo el enfermo de la piel, es la chincha por cantidad, por donde quiera, apenas pueden dormir. Los colchones están podridos, de chicha. Sobre la situación legal de los jóvenes, Martínez Valdivia expresó. El abogado informa lo mismo, ya va a ser ya está humil, que dice que ya está todo listo, que el expediente está cerrado, pero todavía está en fiscalía. Es la respuesta que da. Además de los dos que permanecen encarcelados, otros cuatro manifestantes que habían sido detenidos tras la protesta en Caimanera, Freddy Sarkis González, Rodolfo Álvarez González, Yandris Pelier Matos y Felipe Correa Martínez ya recibieron un cambio de medida cautelar de prisión preventiva por libertad condicional bajo fianza. Informamos además que el Centro de Asesoría Legal Cubalex pudo documentar 205 acciones represivas en 46 municipios del país durante el pasado mes de agosto. Divulgó esta semana la Organización Defensor de los Derechos Humanos en su página web. La información expone que la mayoría de estos hechos represivos ocurrieron en La Habana, con 78 sucesos, y de esos fue el municipio de Guanabacoa de mayor incidencia con 25. Le siguen a la capital del país las provincias de Camagüey con 14 acciones represivas y Santiago de Cuba con 13. En total se documentaron 461 incidentes de represión agrupados en 41 categorías, siendo las más recurrentes la situación de las personas privadas de libertad con 121 incidentes y la negación de atención médica con 50 casos. Esta organización señala que entre las personas con mayor cantidad de hechos represivos registrados estuvieron los presos políticos Daniel Moreno de la Peña, quien ha estado en huelga de hambre, ha sido golpeado y llevado a celda de castigo. También menciona los casos de los presos del 11 de julio, Brusnel Vidrián Cabrera, Jesús Fernández Garnier y Javier Delgado Torna, quienes han sufrido distintos tipos de vejaciones en las cárceles en que se encuentran. Cubalex registró violaciones contra miembros de 32 organizaciones de la sociedad civil, siendo las más afectadas la Unión Patriótica de Cuba, más conocida como UNPACU, el Movimiento Opositores por una Nueva República y el Movimiento Escudo Cubano, aunque la mayor parte de las víctimas no pertenece a ninguna organización. Aparte de CubaLex, con sede en Estados Unidos, también el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con su sede en España, realiza desde hace algún tiempo una seria labor estadística sobre la represión en Cuba. Bien. Para finalizar, informamos que el cubano Gustavo Mena, más conocido por San Lázaro Vigía, está acusado por el régimen de desacato, después que saliera la pasada semana a la calle en Santa Clara a protestar por los largos apagones y combinar al pueblo a hacer lo mismo. Desde esa ciudad del centro del país, la hija de esta cubana, Yadimi Mena, dio algunos detalles al portal Martín Noticias. Sí, lo el día que se fueron los apagones, eso yo publicaciones y lo tienen detenido y lo buscan por destacando. En Facebook subió ver diciendo a la gente que se tiraran para las calles por los apagones, que ya no aguantaban más. Sí, aquel día fueron dos días y que eso fue apagón completo. Y ahora lo restauraron de nuevo, ¿ves? pero ¿ves? en esos dos días fueron apagones completos los días, las noches, que ellos por esto Eso fue el miércoles por la noche. Sí, el jueves fue por la mañana ya lo detuvieron y ya lo pasaron por institución y ahora estamos esperando ya entrevista con el abogado estamos esperando que el fiscal diga lo que va a hacer. Expresiones de malestar y protestas de la población por el incremento de los apagones, los problemas con el abastecimiento de agua y otras afectaciones han ocurrido en las últimas semanas en varias localidades de Cuba. A principios de septiembre, un cacerolazo acompañado de reclamos de libertad y de gritos contra el gobernante Miguel Díaz-Canel retumbó en el barrio de Santo Suárez, en La Habana. Cerca de allí, en la calzada de 10 de octubre, la protesta de los vecinos de dos edificios hizo que las autoridades restauraran la electricidad después de cuatro días a oscuras. En el pasado mes de agosto, el Observatorio Cubano de Conflicto reportó 424 protestas públicas en la isla. 274 de ellas relacionadas con la exigencia de derechos económicos y sociales Palos Vienen un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba Pueden escucharnos en DDS Radio, Spotify Google Podcast, Apple Podcast Telegram y SoundCloud Yo soy Waldo Fernández Cuenca y mañana regresamos con más noticias